0: Okay, entonces buenos días a todos. Somos Tio de Israel, Tashama, sechet vrakama, Daf Phet. El Daf de hoy tenemos dos temas. El primer tema es cómo definir a un esclavo goy, si se define como nuestro hermano o no. Y el segundo tema es una mujer casada que vendió sus pertenencias, si después de que muere esta mujer, su esposo la hereda o el cliente se lleva las pertenencias. Vamos a ver cada tema por por aparte. Empezamos con el primer tema, cuatro renglones de arriba para abajo donde dejamos el Daf de ayer. en los dos puntos, como sabemos, un eved kemani, un esclavo goyi se considera en parte como judí, debe de cumplir las mismas las mismas mitzvot que una mujer debe de cumplir, tiene algunas tiene las mismas halajot que una mujer, entonces se convierte en parte como judí. La duda es para diferentes halajot de la Torá. Lo consideramos como nuestro hermano, es judí. Pero es nuestro hermano contra él te dice, si tu hermano es esto y lo otro, se considera como tu hermano o no? Vamos a ver que es una discusión entre el rabbi Yehuda y el jajamim. En la Mishnabímos hachove el bebet que na'anishe la jerim hayab. Uno que golpea a un esclavo goy de otros debe de pagar las cinco cosas y según el rabbi Yehuda no paga la vergüenza. Pregunta que Maramayitama de la rabbi Yehuda, ¿cuál es el motivo de la rabbi Yehuda que no debe de pagar la vergüenza? Porque Amar Krah del Pazuk dice Cuando se peleen juntos, dos, una persona y su hermano. Esto nos demuestra de mí que es lo achva. es un yudí con otro yudí que es su hermano. Ya sabes, de cheno akhavá, pero un esclavo que no se considera nuestro hermano. No hay que pagar la vergüenza. De rabbanan jam dice, "No, porque no es tu hermano. Ajivá mitzvot. Es tu hermano, también debe de cumplir mitzvot como una mujer. Entonces, si ¿sí te consideras tu hermano, todos discutieron aquí rabbi y hajamim, si aun es esclavo roi, lo definimos como tu hermano, ya que debe de cuidar algunos mitzvot o no." Y la misma pregunta, la preguntaron, me ata, Nerbiuda. Entonces, si esa sí segunda biuda, que sostienen que el esclavo no es tu hermano. Zoom me el diálogo. Es que de, testigos que atestiguaron sobre un esclavo, que digamos hizo hacer un chambat, que el Bedín lo deben de matar. Y ahora los desmintieron, no los vamos a castigar. Dijiste porque el pasuk dice, "Vasitemlo kachal zam lasot la chiwi la adan, al testigo mentiroso, como tramó de hacerla a su hermano, son roviudal esclavo no es tu hermano, entonces no aplica en él la talajot de los testigos, no se puede testiguar sobre él hizo hacer el chambat, ¿cómo crees? Amarra la mano en las sésates, amarre el basto deise, o vierta a Rami Quirbeja y exterminarás el mal a los testigos falsos. Hay que exterminarlos de dentro de ti, mi colmacom. Cualquier testigo falso, aunque está sobre un esclavo que no es tu hermano, sobre una viuda, se atestiguaron en vano, hay que matarlos, lo que Dios quisiera hacer, hay que hacerles a ellos. Una pregunta ahora sobre hajamim. Él la me da tal rabanan, dice la gemará entonces, un hajamim, que el esclavo sí se considera tu hermano. Ese debe de caer la maljut. Vamos a poder poner a un esclavo kenani como rey, porque es tu hermano la trae dice que hay que poner un rey de tus hermanos. Este es tu hermano, se puede poner un esclavo kenani como rey? Hombre, contestan los hajamim, velita mih penat esa punto. Te que largarle librakol, deja el esclavo a un lado. Un converso Un converso claro que es Yehudi. Se puede ponerlo acaso como rey, no sé si no se puede poner un converso como rey. No se le puede dar un puesto a un converso, como se aprende del Pastug, el Amarga, porque el Pastug dice, "Mi querida Bajeja, pondrás un rey de dentro de tus hermanos", esto nos demuestra mi Muharsh Bajeja, "las mejores van mis de tus hermanos". Un converso aunque se considere tu hermano, es Yehudi, pero no es de los mejores De tus hermanos, debe ser un Yehudí de nacimiento. Entonces también el esclavo, aunque se considera tu hermano según Jajamim, pero no es de las mejores familias de Am Israel, por eso no sirve como poner a un rey como esclavo. pregunta al jamarja, él a me a tal le rabanani, ¿hay que hacerle esto? Seguimos preguntando según Hajamim, según Hajamim que el esclavo se considera tu hermano, entonces que sirva un esclavo para testiguarla. La haes que para recibir un testimonio del Betdin, debe ser un hombre, no una mujer, mayor de edad, no menor de edad y que no sea esclavo. El esclavo tiene los menos de ningún de la mujer. Según tú, según ustedes Hajamim, que un esclavo se define como tu hermano, ¿por qué no puede ser testigo? dikhtim komunistal pasuk ve'ine tsheker el, shker ana ba'arkhiv, kaso k'enkuentra un testigo falso ke atestiwó en vano en su hermano, son ustedes a ha'engel esclavo de es su hermano que sirva como testigo. Amarula contestó gula El edut no está mal, no puedes decir que sirva el esclavo como testigo. Aquí, el Kaljohanu Miisha, tenemos un Kalbajomer de una mujer, una Aisha Shiru'alaba Kalz, una mujer que es una yudía normal, se puede casar con cualquier yudí. Su la edut no se recibe su testimonio, e vez en una Kalvakal, un esclavo que no se puede casar con un yudí, ese es esclavo goy, por ahora ese Bedgenani, el yudí jefe su edut no con más razón que no se recibe su testimonio. Es un Kalbajomer por el pastu que dice, "Ajehasitu, el esclavo es tu hermano", pero si una mujer que es más tu hermana. que el esclavo igual no se recibe su testimonio con más razón el esclavo. Rechaza a la gemara dice, "No, vale y ya. ¿Quién me va a ayudar a Milá? La mujer algo tiene, que el esclavo tiene más que ella. Una mujer no se le puede servir a Milá, al esclavo se le va a servir a Milá. Pues tiene más virtud el esclavo que la mujer. Tomar bebé churrole Milá, ¿cómo va a estar aprender de la mujer al esclavo que a él sí si le hacemos Brit Milá?" Dice la gemara, "Tan yogiah, un niño menor de edad va a ser la prueba si es noble Milá. Sí se la hace Brit Mila. Upazul leedut y no se recibió su testimonio. También el esclavo, aunque tiene Brit Mila, Por no se va a recibir este testimonio. Pregunté, pero mal que están lleno de mitzvot, un menor de edad <coughs> no debe de cumplir ninguna mitzvah, tomar bechur mitzvot, el esclavo sí debe de cumplir las mitzvot como una mujer. Entonces, tal vez ahí sí se va a recibir este testimonio. Yo tampoco de niño pude aprender y ya tojea, vamos a mostrar ahora la prueba de la misma mujer. Si pues, una hay mitzvot, pusula ledu, sí debe de cumplir mitzvot y no se recibe su testimonio. El Hazaradin, de aquí vamos de aquí para acá, de aquí para acá, los reis de Kereiz, los reis de Kereiz, los puntos que hay aquí no hay en este, y los puntos que hay en uno no hay en otro. Pero acá shove shvaim, lo que hay un denominador común entre la mujer y el niño, tanto la mujer, tanto el niño, si quien enan con las mitzvot, opsolim le aid, quien no cumple ndo las mitzvot. El menor de edad no debe cumplir ninguna mitzvah, a mujer no debe cumplir todas las mitzvot. Lulav la mujer no cumple, tzitzit la mujer no cumple, hay mitzvot que no cumple la mujer y vemos también que no se recibe su testimonio. afanía vita ever, de aquí yo también puedo aprender para el esclavo She, no dejó la mitzvot, o pasó la, ya que el esclavo no era de cumplir todas las mitzvot, nada más igual que una mujer, tampoco se va a recibir su testimonio. De aquí aprendemos que aunque el esclavo se define como tu hermano, son un hajamem, su testimonio no se va a recibir. Así como el niño es tu hermano, si como la mujer es tu hermana, igual no se recibe su testimonio, tampoco del esclavo. Sigue preguntando la Gemará, malachada shave shbaem shekenu ish, para hay una diferencia muy obvia, tanto el niño, tanto la mujer, no se consideran hombre. La mujer no es hombre y el niño todavía es menor de edad. No son un hombre, por eso no podemos apoyar sobre su testimonio. Tomar Bebe Chewish, en cambio el esclavo es un hombre, tal vez sí si se recibe su testimonio. Es una diferencia muy grande. ¿Cómo aprendes el esclavo de estos dos? Ella, si no dice la Gemara, tienes razón, no podemos aprender de la mujer y del niño que no son hombres. Teite, amigas Dan, vamos a aprenderlo de un ladrón. Un ladrón es un Yehudi y es grande, mayor de edad, no se recibe su testimonio. Cuando uno roba, sospechamos que por dinero puede mentir, no se recibe su testimonio. Entonces, así como este ladrón no se recibe su testimonio, también al esclavo no se va a recibir su testimonio. Y dice la inmara, ¿pero por qué? Málegal Danche, ¿quién más abgarmulo? El ladrón, como explicamos, roba. Por eso no se recibe su testimonio. Sospechamos que va a mentir. Tomar bebé, ¿qué más abgarmulo? Por un esclavo que nunca robó, ¿por qué no vamos a recibir su testimonio? No puedes aprender de un ladrón. Ella sino culmina la semana diciendo, "Teiten miglazlanu mejad me'danach". Podemos aprenderlo del ladrón y de uno de estos dos, o de la mujer o del niño. Hacemos un chadashav. ¿Ves que el ladrón no se recibe su testimonio? Entonces, tampoco el esclavo que vas a decir, "Ah, pues el ladrón roba". El esclavo no roba. Apréndelo de la mujer. La mujer no roba. Es tu hermana, pero ya que no cumple todas las mitzvot Entonces no se recibe su testimonio. Tampoco el esclavo, ¿qué vas a decir? Por la mujer es mujer, no es hombre. Te va a traer prueba del ladrón y así vamos de aquí para acá, de aquí para acá. Cada pregunta que me preguntas tengo una prueba del otro. El esclavo no puede atestiguar. Es primera fuente, porque también son hajamim, que el esclavo es tu hermano, no se recibe su testimonio. La hermana trae otro pasuk. Mordred de Ravina Amar, por el hijo de Ravina dice, Amar cra, se puede aprender del pasuk que dice, "Lo yume tu a vot al balim. No morirán padres sobre hijos." La alhajá sencilla sí que se aprende del Pazuk es que el Betí no recibe testimonios de familiares cercanos. Si un hijo viene a testiguar sobre su papá algo, no se recibe el testimonio. Si un papá viene a testiguar que su hijo, su hijo hizo Halil Shabbat, no se recibe el testimonio. No se puede recibir testimonios de familiares. Es lo que dice Loi Umetú Abot al-Banim, no morirán papás sobre hijos. Pero hacemos una derashá extra, como la que me voy a explicar por qué. Loi Umetú no muere en ninguna persona Albi por el testimonio de Avotchen la Emkha Izbanim. De un papá que su hijo no tiene abolengo detrás de él. Normalmente mi hijo es mi hijo y yo soy hijo de mi papá, un esclavo no tiene que ver el hijo no se considera su hijo y el esclavo no se considera hijo de su papá, son como se aprende el pasuk como animales, así como el burro no tiene papá, no tiene hijo, no se considera para ninguna laja su hijo, su papá. También el esclavo, su hijo no se considera no va detrás de él. Se aprende del pasuk No morirán ninguna persona por el testimonio de un papá que sus hijos no van detrás de él. ¿Quién es ese? Es el esclavo. O sea, aunque el esclavo normalmente podríamos decir es tu hermano, según Jajamim, ¿se recibiría su testimonio? Aquí se aprende del Pazú que no. Y explica la guimara por qué hacemos esa derashah tan interesante del Pasuk, y si el Pasuk se refiere a que no se reciben testimonios de familiares. Le dice al gadjalamlián por que si vamos a explicar. Así literal, lo yumetú avot al banim, no morirán papás sobre hijos? por el testimonio de sus hijos. Si fuera nada más para eso, lirtu barajmanak el Pasuk me diga más claro. Lo yumetú avot al bnehem, no morirán papás por el testimonio de sus hijos. Mai banim, que es no morirán papás por hijos. ¿Mami neno se enseña? De lo yumtu al piyavot shel haim khaizbanim que estaba hablando sobre hijos que son sus hijos, pero no son sus hijos. ¿Cómo puede ser un esclavo que sus hijos no van detrás de él? A eso se refiere el Pazuk, no se recibe el testimonio de un papá que su hijo no va detrás de él. Por eso no dice Benajem, sus hijos, porque no es su hijo. Por eso dice Loiyumtu avot al banim. Pregúntale a mi madre, entonces ya explicaste la primera parte del Pazuk. Él a mi madre te puso un tu, que es Uvanim lo yumtu al avot. El Pazuk termina diciendo, "e eh, hijos no morirán por papás". Entonces, como dijimos, si la explicación sencilla es de que no se recibe testimonios de familiares, está bien. Pero pregunto que se refiere a hijos que no tienen papá o papás que no tienen hijos. Ah, nada más, así también, así aquí también vas a decir lo mismo. Loyu metu, no moriran gente al pibanim shelaim khaysavot. Pol testimon yod un hijo que no tiene papá. ¿Qué hijo no tiene papá? Es un converso. Un goy que se convirtió. Entonces, ya es que Catánche no la dame, es como un niño nuevo que nació, no tiene que ver con su papá. Entonces, él la guerra genama de Pazule Edut, un guer, un converso, no se recibe su testimonio, claro que sí. Según tú que haces de Gashá, a Bota y Mtu Albarín que se refiere, no se recibe el testimonio de un papá que no tiene hijo, o sea que sus hijos no son abuelos detrás de él, también no se recibe el testimonio de un hijo que no va detrás de su papá, de un guer, claro que se recibe su testimonio. Hombre, contestaron los jajamim, aj y ashta, ¿qué tiene que ver? Ger, el converso, no hay de en lo jais le mala. Es cierto que para arriba no va detrás de sus papás. Pues le mata a él, lo jais. Para abajo, sus hijos sí se consideran hijos del converso. Le apuque a él, del pasuk solamente viene a destruir un esclavo. De él, lo jais, todo le mala, pero le mata. Que no va ni él detrás de su papá, ni sus hijos van detrás de él. su abuelo lengua no es ni para arriba ni para abajo. Dice el Kadatah ki al pasule dud porque si bien si sería como tú piensas decir, que un converso no se recibe este testimonio, cierto, Rachmanai que la Torá me diga así. Loyu metua vot al benem. No morirán papás por el testimonio de sus hijos. Le kadamrinan para ancianos la halajá que no se recibe un testimonio de un familiar. Loyu tu vedut banim. Benedicto Rachmanai y después que la Torá me diga, u varim loyu tu alavot, hijos no morirán por sus papás. Desmad minatra que aprendemos dos cosas. Jadá, primera halajá, loyu tu banim vedutav, que no se recibe el testimonio de un papá. pasó resu hijo. Veída aparte, loiumtualbivanimchaisabot, que no se recibe el testimonio de un hijo que no va detrás de su papá, ¿quién es? De un converso. Vebe Benafcaleb Calva Homen Miguel y al esclavo solito yo lo puedo aprender de un converso. Umaga, sí, el converso de la Malau de Lojais vale mate de Lojais pasuleydut, que sola ven de para arriba, no va detrás de su papá, pero sus hijos sí si van detrás de él. Igual no se recibe este testimonio. En vez en Lojais tu le mal mata a un esclavo que ni para arriba ni para abajo, no tiene ninguna volengue, lo dice pasuluto con más razón, que va a ser pasul, no se recibe su testimonio. Si Y es que sería como tú dices, que el pasúc me escriba solamente que un converso no recibo su testimonio y con más razón aprendo el esclavo solito. Para que la Torá te escribió que el esclavo es pasul edut. Eso nos demuestra que el converso sí es kosher, solamente el esclavo es pasul. En la midja Tavrah Manarei un tuavot al banim, la Torá escribió no morirán papás por sus hijos y no dice sus hijos, dice papás sobre hijos de Mashmach, no, como dijimos la Derasha, no yumtu al peavot shel lo chizvanim. No morirá ninguna persona por el testimonio de un papá. que sus hijos no van detrás de él, es el esclavo, Josfamina nos enseña, que Eben Jen Lojaiz le mata, le mata de pasuledut, solamente un esclavo que no tiene abuelo, ni para arriba ni para abajo, no se recibe este testimonio. A Valguer por el converso que mande Josfaiz le mata, ya que sus hijos iban detrás de él, Kacherleedut sí se recibe este testimonio, vegetema se va a hacer preguntar, entonces dictó Brahmanah, guvanim lo yumutu alavothem. Hijos no morirán por sus papás. Según tú cuando el Pazuz viene a decir solamente que no se recibe el testimonio de familiares, debe decir claramente sus papás o sus hijos, porque ahí no escribe eso. La madre de Ketablahmana porque ahora dice Uvarimlo yuntualvot, hijos no morirán por papás de Mashual yuntualpiemeshana Khaysavot, que no estemzenia, como entendimos al principio, que no se recibe el testimonio de un hijo que no va detrás de su papá, que no se recibe el testimonio del converso, porque el Pazuz no ex se expresó más claro con Destrengmara. Aide de Ketabli yuntuavot albanim, ketavnamu banam yuntualvot aquel principio el Pazuz dijo, "Hijos no moré papás por hijos, también al final me dice hijos no me volverán por papás, uso el mismo lenguaje pero no es para decirte ninguna de la ya extra, es la primera parte del DAF, como se defina al esclavo y como vimos, aunque sí sea tu hermano como Jajamín opinan y por eso sí hay que pagar la vergüenza, pero testimonio del esclavo no se recibe, y pasamos a la segunda parte del DAF vamos a estudiar cuál es el din, una mujer casada, normalmente una mujer casada, si tiene pertenencias cuando muere la mujer, su esposo la hereda, así se aprende del Pazuk ¿Qué pasa qué pasa si esta mujer en vida regaló sus pertenencias o las vendió? Ahora todavía no se los puede quitar al esposo. Jamás decretaron que el esposo se lleva todas las ganancias de las pertenencias de la mujer. Pero cuando se muere la mujer, ahí el campo va para el cliente o para el que le regaló o su esposo la hereda por un lado, eh regaló su campo, ya no sobró nada para que el esposo la herede. Por otro lado, el esposo estaba antes que el cliente. quién va antes, de eso va a hablar la Gemará, vamos a ver pruebas para aquí, para acá, primero la historia que cuenta la Gemará. Dijimos en la Mishná, "Heresh tem ketamgi atam ra", a lo mismo de un sordomudo, un tonto, o un niño que dañaron, que ellos no se les puede cobrar porque son menores o son tontos, y si alguien los dañó les deben pagar, trae a la Gemará la siguiente historia. Y me da Rashmuel Barado en Magron de la mamá de Rav Shmuel Bar Abba, de la ciudad de Agroña. Abba Tnessival el Rabi Abba, estaba casada en segundo matrimonio con otro jajam que se llamaba Rabi Abba. También su primer esposo se llamaba Rabi Abba y de ella tuvo a su hijo Rav Shmuel Bar Abba, se casó con otro Rabi Abba. Y sabía que tenía muchas pertenencias, parece que no quería que el esposo, el segundo, herede todo eso. Entonces, que Tavti Nuliniksel Rav Shmuel Bar Abba, le regaló todas sus pertenencias a su hijo Rav Shmuel Bar Abba en vida. Batar de Shriva, ahora falleció. Haz al Rav Shmuel Baraba que me de Rabir Mía. Fue a Rav Shmuel Baraba a preguntarle a Rabir Mía ¿A quién le tocan esas pertenencias? ¿A mí o al esposo de mi mamá? Ok, me vení. Le dio a Rabir Mía Baraba las pertenencias a Rab Shmuel Baraba. Al hijo sirvió el regalo. Hazal Rabiaba fue el esposo Rabiaba, Amaral le minte a Kamel al Rashaya, fue al din con Rashaya. Hazal Rashaya a Amaral le mintió de fuera Rashaya a preguntarle le vio cómo es la alaja. Amar le dijo Rabiaba, "Ah, que Amar Shmuel, asidi Shmuel." Aisha shemachra ben Chasamilog bachay ba'al una mukher kasala, que vendió sus pertenencias en vida de ella y de su esposo, un meta y se murió la mujer, aval mutsim yad alakhot. El esposo se lo quita a los clientes y aquí también que se lo regaló a su hijo no sirvió para nada el regalo, se lo lleva el esposo. Así dijo Rav Yudá en nombre de Shmuel, no como dijo Ravirmia Baraba. Amarú a Kameh de Ravirmia Baraba. Fueron con Ravirmia Baraba y le dijeron, oye, tú dijiste que le toca las pertenencias al hijo, a Rav Shmuel Baraba. No, Shmuel dijo no como tú. A Amarlo les dijo, Ana Matnita y Adana. Yo no sé qué dijo Shmuel, yo sé una Mishnah. Y vamos a decir primero por afuera cuál fue la raía de Ravirmia Baraba, cuál fue su prueba de la Mishnah. Eso, todo el DAF sigue con esa prueba. Vamos a decirlo primero por afuera para entender bien qué bonita prueba él trajo. Nuestro caso de qué depende. ¿De qué depende si la mujer puede vender o regalar sus pertenencias o no? En vida, como dijimos, el esposo tiene el derecho de todas las ganancias de la mujer. Por eso también, según Rabir Mía Baraba, cuando la mujer, la mamá, le regaló a su hijo las pertenencias, todavía no se los lleva hasta que se muera. En vida, el esposo tiene el derecho de llevarse todas las ganancias de las pertenencias de su esposa. Así es. La duda es cuando uno tiene derecho de las ganancias. ¿Se ama que también el terreno le pertenece a él o no? Es la duda Si consideramos que el esposo ya que tiene el derecho de llevarse las ganancias También se considera que el terreno es de él Entonces la mujer no puede regalar el terreno No puede venderlo No es de ella, es por ahora del esposo Lo que hizo no sirvió para nada Pero si decimos que el esposo todavía solamente tiene derecho de llevarse las ganancias Porque el terreno es de la mujer todavía Entonces ella puede venderlo, ella puede regalarlo Y cuando se muere, el esposo ya no la va a heredar Ya se lo lleva el cliente De eso depende La señora lo llama Quiñán Perot ¿El derecho de las frutas, las ganancias, es como tener el campo, el terreno o no? Ravir Niavara va a traer una prueba de un caso muy parecido. Panjana habla de un papá que tiene varios hijos y quiere regalarle un campo solo a un hijo. No que lo hereden todos los hijos, se lo quiere regalar a un hijo, pero ahora en vida del papá él se quiere quedar con las ganancias. Entonces le escribe al hijo, te regalo este campo cuando me muera. No puede regalar el regalo hasta que se muera el papá. Obviamente, regales de ahorita, pues el papá se queda con el derecho de las ganancias. Si este hijo va y vende el campo. Cuando se muere el papá, en vez de que le llegue al hijo, le llega al cliente. ¿Qué pasa si se murió el hijo en vida del papá? El papá le regaló al hijo el campo. Se murió el hijo y luego se murió el papá. Ahora que se muere el papá, va el campo con el cliente. o no, nunca llegó a las manos del hijo para que llegue con el cliente. Va a depender de lo mismo. Si cuando una persona tiene el derecho de las ganancias, si ama que tiene el terreno, aquí que el papá se llevaba las ganancias, el terreno todavía es de él. Entonces, si el hijo vendió el campo y se murió antes de recibir el campo, no se dividió de nada la venta. En cambio, si es que las ganancias no son dueño del campo. El papá tiene las ganancias, pero el terreno ya se lo regaló al hijo. Entonces, el hijo sí tiene el terreno en su mano desde ahorita. Las ganancias se las lleva el papá. Él tiene el terreno en su mano y lo que vendió sí va a servir. En eso discutieron Rabi Yohanan y Reshlaquish y la Gemaraa. dice que la araja es como Reshla Kish, que si sí Silvio lo que vendió el hijo. ¿Por qué? Porque eso que el papá tiene el derecho de las ganancias no significa que el terreno es de él. El terreno ya lo regaló. Según eso es Ravini Abara, vais la prueba en nuestro caso. También aquí que el esposo tiene el derecho de las ganancias no se refiere que el campo sea de él. El terreno es de la mujer. Entonces, si la mujer le regaló a su hijo el terreno, ahora que se murió, se los lleva el hijo. Eso que dice la Ravini Abara. Ustedes me están trayendo una araja de Shmuel, yo no sé qué dijo Shmuel. Yo tengo una Mishná, por mi favor, vamos a ver la prueba que dice Ravini Abara. Titnan dice la Mishná, Kotev Nechasalvin el motor, uno que le regaló su campo a su hijo para después de que se muera. Abeno no hay holimkol, el hijo no puede vender todavía el campo, ni pues semirshutah, porque ahora todavía el papá está operando en el campo, se lleva las ganancias él. Daveno hay holimkol, el papá por su parte tampoco puede vender ni semtivlen porque hace se lo regalado a su hijo. ¿Qué pasa si Majara, si el papá vendió el derecho que tiene en el campo? Me juro, imachiamut, entosel cliente se lleva las ganancias del campo hasta que se muera el papá, lo que tenía el papá lo puede vender. Imajara ben, si el hijo vendió el campo, también puede vender el derecho que tiene en la loqueas cuando el cliente se va a llevar. el campo h chamutav cuando se muera el papá que ahí le llega le llega el campo al hijo y directo al cliente kimaitav se entiende cuando se muere el papá mi aitela loxakh se lo lleva el cliente me afalgad de meta ben bkhiav aun que pasó que que se murió el hijo en vida del papá igual de lo a tu idea ben aunque no llegó el campo a las manos del hijo también se lo lleva el cliente K'ra b'shom min la kishkom la pion drash la kish da markel diste los namet ben mekhayav, ma no difference si se murió el hijo en vida del papá, de la autoridad de que nunca el campo llegó a sus manos de ben. Los namet ben mekhayav, no hay difference si se murió primero el papá y luego el hijo, de autoridad de, de ben que ya llegó el campo a las manos del hijo, kan alo kakh. Al quiere el cliente de Itmar como estábamos si esta laja, mahara ben mekhayav, si el hijo ben dio el campo que su papá le regaló, el papá le regaló al hijo un campo después de que se muera. El hijo vendió este campo, o sea, ese derecho que cuando le llegue el campo a su mano, se lo iba el cliente. Un meta bien mexiyab y se murió el hijo en vida el papá. Antes de que se muera el papá se murió el hijo. Rabbi Yochanan amar lo kana lokyah. Sumo Rabbi Yochanan no adel kel keliyente, resh la kish amar kana lokyah, sumo resh la kish al kel keliyente. Rabbi Yochanan amar lo kana lokyah, sumo Rabbi Yochanan no adel kel keliyente, amar lecha por que te dice que Kitani Matit tin todo lo que dice la Mishnah, Ma'achal ben lo kana lokyah hasta que muera el papá de Shimai, ben du el hijo, el cliente no adel quiere hasta que se muera el papá de Gimai, se entiende que cuando se muere el papá, itela lo kiyah, se lo lleva el el cliente. Eso se de lo meta ben khayav cuando el hijo seguía vivo, no se murió en vida del papá. Ahí datru de ben, el campo cuando se muere el papá llega a las manos del hijo, él recibe el regalo y directo se pasa al cliente. cuando la misna habló. A ver, meta bien بخياب, plus se murió el hijo enviado del papá, del otro día de que nunca el campo llegó a las manos del hijo. Se murió primero el hijo y luego el papá. Hay que mate av na melet la nokyah, aun cuando se muere el papá el cliente no recibe nada. Alma Kasabar porque sostiene Rabio Hanan, Kiñan perotki yanagudame. El que tiene el derecho de las frutas de las ganancias, siama que tiene el terreno. Entonces todo, todo el tiempo que vivía el papá, que él se daba las ganancias, el terreno se llamaba que era del papá. Tejisavim cuando el hijo vendió, el audio de Davim no puede vender nada. Según Rabio Hanan Todo el tiempo que el papá está vivo, el hijo no tiene nada, ya que el papá tiene las ganancias. También se llama que tiene el terreno. El hijo vendió, no vendió nada. Si se murió primero el papá, el hijo hereda el campo y se lo vende al cliente, ahí sí. Pero si se murió primero el hijo, el cliente no recibe nada. Así opina rápido, Hanan. La promoción la quisó venir por la promoción la quisiste discutir dice no, cana lokyah te vienen gasu que se muere el hijo y luego el papá adquiere el cliente, kitane matliti como se entiende la misión que dice mahara ben si vendió el hijo en lo que hace chamutav el cliente no recibe nada hasta que se muere el papá, se entiende que kimaitav cuando se muere el papá, miatit te lokyah si el cliente va a recibir su campo, losna no hay diferencia, lometaben behaya adat ben si no se murió el hijo y va al papá, que el hijo sí recibió el campo que ahí se lo lleva el cliente, losna no hay diferencia si metaben behaya de la tutela de ben aunque se murió el hijo en vida del papá que nunca el hijo recibió el campo igual que en lo queh va a adquirir el cliente Alma Cazabar cuál es la razón de Rajesh él sostiene que siempre Petrov live que en aguda mismo que el papá tiene el derecho a las frutos de las ganancias no se llama que tiene el terreno las ganancias son del papá el terreno ya se lo regaló al hijo aún en vida del papá dehika Zaavin de Kazavin y cuando vendió el hijo el campo si sí fue de venta entonces si sí el cliente lo va a recibir después de que se muera el papá Así aprendimos en el caso del hijo y el papá. Vean ahí, y ahora aquí en nuestro caso, hasta ben ravirim ya barava o ben raviu da, tanto ravirim ya barava que dice que el hijo se debe de llevar las pertenencias de su mamá, y tanto ravida que dijo que le toca al esposo, que la shulm elakis bilaleu, todos se tienen como reshachish, que así es la halajá, que cuando uno tiene el derecho de las frutas no se llama que tiene el terreno. Entonces, ka ravirim ya barava, dice la ravirim ya barava, es una prueba muy fuerte a mi opinión. Si vas a decir que el que tiene el derecho de las frutas que en nuestro caso es el esposo, se llama que tiene el terreno y por eso su esposa no puede regalar los campos. Entonces, kimait en av, el caso del papá y el hijo cuando se murió primero el hijo, se murió ahora el papá. Umait debe mehayav y el hijo ya se murió antes del papá. Umait la lokyah porque la la hay es como rushakiish que usted lo lleva el cliente. Si se murió primero el hijo y luego el papá, entonces kizavin hay, la vida kazavin cuando el hijo vendió Lo que tiene, no tiene nada. El papá tiene las ganancias. Si dices que las ganancias son como que si tienes el terreno, entonces el hijo no vendió nada porque le toca al cliente el campo. El lazo de miña fuerzas es una prueba fuerte que quien ya el perot la fija en la usadme, eso que tienes el derecho a de las ganancias, no se llama que tienes el terreno, por eso cuando el hijo vendió el campo, vendió el terreno que ya tiene, aunque el papá tiene las ganancias, el terreno es del hijo y aunque se muera el hijo en vida del papá, ahora que se muere el papá, el campo va para el cliente, lo mismo en nuestro caso dice Ravirmiavaraba, aunque el esposo tiene el derecho a de las ganancias, ¿es por el terreno de quién es? de la esposa, y si esta mujer le regaló a su hijo todos los campos, ahora que se murió, se los dio el bae el hijo. Dice Rav Amiya para ustedes me están viniendo con una halajá que Shmuel dijo, Yo tengo una Mishná a mi favor. Ah, druá la cámara viuda. Trajeron esta prueba delante de Rav Iuda que dijo así a nombre de Shmuel, amarlo les dijo age a Mer Shmuel. ¿Saben lo que dijo Shmuel? Zo este caso era nada male Mishná, no se parece al caso de la Mishná. El caso del esposo con la esposa no se parece al caso del hijo del papá. Pregunta en Baraita, ¿por qué no se parece? Está igual. Amara Yosef, Yosef trató Y dijo así. Bishno maitana yefkha, está bien, si la misma diría un caso al revés. Akotev nechasav le'aviv, un icho, que le escribió el campo, le regaló su campo a su papá. El mismo caso pero al revés, si el papá lo heredó y el cliente todo igual, si sería el caso al revés. Y kalemefsha tminai kampor le'ganofda mistera, la prueba con hora en mi baraba, que el que tiene el derecho a de las ganancias no se llama que tiene el terreno. En el asta de Catan, por aquí cuál fue el caso? Akotev nechasav limno, que el papá les, le regaló el campo a uno de sus hijos. Se eximeชุม de rol 1200, no es porque tiene el derecho, no tiene el derecho, no tiene que ver con esto. El motivo de la misión es porque el hijo es propicio para heredar a su papá. Entonces, de por sí el hijo heredaría a su papá. Entonces, cuando el campo del papá, viene el hijo y lo vende, recae la venta, ya que el hijo es propicio de heredar a su papá. Puede vender el derecho de heredar a su papá. No es porque el papá tiene el terreno, no tiene el terreno, no tiene que ver con este caso. Pero aquí en el caso del esposo y la esposa, que ahora quién tiene el campo? El esposo. La mujer no puede regalar nada, así quiso decir la Yosef. Amar le avay, le dijo Avay keten ki meret. Ab tu bdayarit aba. Aba lo yarit bra que solamente un hijo hereda al papá y el papá no hereda al hijo, también un papá, si su hijo no tiene hijos, lo va a heredar. También él es el es propicio para heredarlo. Ela, sino cuál es el caso que dices? Si el hijo le escribiría al papá y sí te entendería. La bruja no le niixa me breka de cuando el hijo tiene hijos. Hay nietos. pero el hijo no quiere que sus hijos reciban el campo. Quiere por alguna razón que su papá lo reciba, por eso se lo regala en vida. O sea, Janame, aquí también no puedo decir el hijo era propicio para heredar a su papá. Estamos hablando que el papá tiene varios hijos y la brujina o el hijo se me da jugada y quiere que solamente ese hijo reciba el campo, no los demás. Entonces, eso que era propicio de heredarlo no te alcanza. Hay otros 10 hermanos que también heredarían el mismo campo. Es solamente porque se lo regaló. Entonces, sí, hay una prueba muy buena cómo el hijo puede vender el campo. si nunca recibió el campo. Eso nos demuestra que aunque el papá tiene las ganancias, el terreno ya le pertenece al hijo, lo mismo aquí, aunque el esposo recibe las ganancias, la esposa tiene el terreno, nos va a servir de su regalo. En la Marina, no mames, usted no sabes por qué no se este caso de la Mishnah, Mishung Takanat Ushah, por el decreto que hicieron los hahamim en Ushah. Naama Rabi Yosif Bar Hayyana, como dijo Rabi Yosif Bar Hayyana, de Ushah Yitkinu, en Ushah decretaron los hahamim, que a Isha Shem Ahra Ben Ixem Lug B'chae Baala, una mujer que vendió un terreno que le pertenece en vida de su esposo, humeta y se murió la mujer, a Baal Mutzi, mirada la cojot, el esposo lo puede quitar a los clientes. Quiere decir, aunque en verdad debería ser que el cliente o el que le regalaron en el campo se lo lleve, Igualmente a Jajamín por el bien de los esposos, para que no pase así, que el esposo trabaje toda la vida y al final cuando se muere la mujer, no la va a heredar. Por eso Jajamín decretara, el esposo se lo quita a los clientes. Entonces le dice el Shmuel a Rafir, mi abaraba, tienes toda la razón, tu prueba está muy buena. Uno que es eh, merecedor de los derechos, de las ganancias, no tiene que ver con el terreno. Tuviste razón, En teoría, por aquí hay un decreto especial de Ajajamim, el esposo le gana a los clientes, por eso aquí también en este caso que esta mamá le regaló a su hijo todas las pertenencias, se lo quitamos y se lo damos al esposo. Por el bien de los esposos es un decreto especial, mañana vamos a seguir vez de ratashem con este tema, dejamos aquí el dafto. Hoy vamos a repasar lo que estudiamos, estudiamos dos alajot. Primera alajot fue lo que trajo la Gemara cómo se define al esclavo, si se considera como nuestro hermano o no para diferentes alajot. Vimos que para el tema de Boshet, queda en discusión, son rabividad, no se le da, no se le paga vergüenza al esclavo porque no se define como tu hermano. ¿Somos Javier me dice se define como tu hermano? Las, para las demás alahot, todos aceptan lo mismo, o por Pestukim o porque es tu hermano, no es tu hermano, pero todo el mundo acepta que al esclavo se le pueda testiguar. Y por otro lado aceptamos que el esclavo no se puede poner como rey, aunque se considere tu hermano, pero no es de las mejores familias de Amistrad, no se pone como rey. La pregunta era que según todo eso, según Jaime que tú que, que sí se considera tu hermano, entonces sí se podría recibir el testimonio de un esclavo? Sí, pero tenemos un Kalbahomer o de una mujer o de un Pazuk que no se recibe el testimonio de un esclavo, de un converso sí, de un esclavo no. Esa fue la primera parte del law. La segunda parte fue una mujer casada que vendió o regaló sus terrenos. aunque en verdad debería ser que el esposo no se lo pueda sacar a los clientes, tú solamente tienes derecho a las ganancias, pero el terreno le pertenece a la esposa, así como trajimos una prueba del hijo que su papá le regaló su campo. Entonces el papá se queda todavía con el derecho a de las ganancias hasta que se muera y el hijo en vida del papá ya puede vender el campo aunque se muera el hijo ya está vendido el campo porque el terreno le pertenece a él. Aunque debería de ser así, igual en Ulla decretaron que el esposo le gana a los clientes, por el bien de los esposos, el esposo se queda con los terrenos, se lo quitamos al clientes, lo quitamos al hijo y se lo damos al esposo. Es lo que estamos en el caso de hoy. Escula Mitsvot, khazak umaruch.